0: Prezidentka Zuzana Čaputová je pripravená vypísať opozičné referendum za predčasné voľby už na september, no iba ak ho dobrý ústavný súd.
1: S otázkami, ktoré pomôžu raz a navždy tieto nejasnosti odstrániť.
0: Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský vysvetlil, prečo Slovensko pozastavilo očkovanie Astrov Zanekov.
2: Ten hlavný je, že tých očkovacích dávok nedostatok.
0: A povedal aj, kedy sa začne očkovať Sputnikom a kedy si budete môcť vybrať svoju vakcínu. V dnešnom v podkaste budete počuť aj časť rozhovoru s Robertom Sujom, ktorého minulý týždeň náhle odvolali z vedenia NCZI, inštitúcie zodpovednej za registráciu na očkovanie. Suja teraz kritizuje ministerstvo za pomalú vakcináciu.
3: Budeme zatvárať očkovacie centrá a sú očkovacie centra, ktoré nebudú mať takú vyťaženosť. Aby sme boli pred jeseňou pripravení na prípadnú e, tretiu vlnu.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Ford SUV šrotovné je tu. Zastavte sa s vašim starým autom u predajcu značky Ford a vymeňte ho za nové a štýlové SUV. Získajte okamžite dostupné modely Ford Puma a Ford Kuga aj v hybridných verziách s odkupným bonusom a celkovým cenovým zvýhodením až do 9600 eur s možnosťou financovania na splátky. Tomu získate zdarma aj 5-ročnú predloženú záruku Ford Protect. Tak neváhajte a vymeňte teraz svoje staré auto za nové a štýlové Ford SUV. Viac na Ford SK. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Prezidentka Zuzana Čaputová zatiaľ nevypísala referendum o predčasných voľbách, pod ktoré sa najmä opozičným stranám podarilo vyzbierať takmer 600 tisíc podpisov. Referendovú otázku najprv posúdi Ústavný súd.
1: Keďže zákon vyžaduje ako minimálny počet podpisov 350 tisíc, konštatujem, že petícia splňa formálne náležitosti na vypísanie referenda. Druhou podmienkou pre vypísanie referenda je splnenie obsahových náležitostí a teda súlad predmetu referenda s ústavou. V odbornej verejnosti už dlhodobo prebieha diskusia o ústavnosti položenej otázky. Právne názory sa rôznia a rovnako sa rôznia aj názory na to, akým spôsobom má byť výsledok referenda uvedený do praxe. Doterajšia judikatúra Ústavného súdu ohľadom inštitútu referenda neposkytuje dostatočný základ, podľa ktorého by mohli ústavné orgány postupovať. Nie je teda jasné, či v prípade, ak by sa referendum konalo a bolo by rozhodnuté o predčasných voľbách, znamenalo by to, že o tomto výsledku majú ešte hlasovať poslanci, alebo má takto, takýto výsledok referenda priame účinky pokiaľ sa tieto nejasnosti včas nezodpovedajú, získajú priestor tí, ktorí s prípadným výsledkom referenda nebudú spokojní, aby jeho výsledky spochybnili. Mám vo veľkom rešpekte petičné právo a považujem za svoju ústavnú povinnosť zabezpečiť, aby referendum nesprevádzali žiadne pochybnosti a aby jeho výsledok nemohol byť napadnutelný. Rozhodla som sa preto obrátiť na Ústavný súd Slovenskej republiky s otázkami, ktoré pomôžu raz a navždy tieto nejasnosti odstrániť. Teda s otázkami, či predmet navrhovaného referenda je alebo nie je v súlade s ústavou a ak áno, ako majú príslušné ústavné orgány postupovať po platnom referende. Tak ako som žiadnym spôsobom nenaťahovala čas pri overovaní podpisov, tak aj v tejto veci budem konať bezodkladne a hneď zajtra sa s otázkami obrátim na Ústavný súd Slovenskej republiky. Doručením začne Ústavnému súdu plynuť lehota 60 dní. Zároveň dopredu deklarujem, že v prípade kladného stanoviska Ústavného súdu neplánujem využiť celú zostávajúcu časť lehoty ktorú podľa ústavy mám a referendum vyhlásim tak, aby sa mohlo konať ešte v septembri.
0: Ako skončí táto otázka na ústavnom súde je extrémne neisté, lebo ani ústavní právnici sa nezhodujú, či sa niečo také ako referendum o predčasných voľbách vôbec môže konať. V histórii Slovenska sme pritom takéto referendum už mali. Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, napríklad aj z ústavnoprávneho hľadiska, nájdite si náš podcast spred dvoch týždňov s názvom Opozičné referendum majú 600 tisíc podpisov, no neistú ústavnosť. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský dnes konečne vysvetlil, prečo Slovensko včera zastavilo očkovanie prvou dávkou AstraZeneca.
2: Je pravda, že sa pozastavilo očkovanie prvou dávkou AstraZeneca. Jedným z tých menej závažných dôvodov je to umrtie, ktoré stále prešetrujeme, ale ten hlavný je, že tých očkovacích dávok nie je dostatok. Takže pokračujeme pre očkovanie druhodávkou, kde tých vakcín máme odložených dostatočný dostočný počet, s tým, že s AstraZeneca naďalej rátame v očkovacej schéme. Budeme pracovať na tom, aby občan mal voľný výber vakcín, vrátanie neregistrovaných, počiarkujem, a na nábeh tohto systému potrebujeme nejaké 2-3 týždne, to znamená, rátame od 1. júna. Dovtedy všetci, ktorí sú objednané na prvú
0: dávku AstraZeneca, dostanú Pfizer. Očkovať budú môcť už aj lekári v ambulanciách, avšak nie Pfizerom, ktorý si vyžaduje špeciálne skladovanie. Minister povedal aj, kedy sa začne očkovať Sputnikom. Čo sa týka vakcíny Sputnik 5,
2: máme ruskou stranou definitívne podpísané stanovisko na súhlasné používanie a zaplatením patričnej sumy sa vakcíny stanú našim majetkom. A predpokladám, že začiatkom júna ju takisto zaradíme do vakcinačného programu.
1: Dobrý deň, Lenka, Ja by som sa ešte vrátila k tej ASTRE, už od čas viacej svetových odborníkov hovorí o tom, že sa pravdepodobne bude musieť preočkávať aj treťou vakcínou. Čo v prípade ASTRI? Už s ňou prakticky neráta ani Európska únia.
2: Ja si myslím, že Európska ňou ráta tie súdne spory, ktoré tam sa začíme prebiehať, ja nevnívam ako nejaký problém bezpečnosti vakcíny. To je problém dodávok, ktoré boli zazmúvnené a neboli splnené. Takže to sú dve rozdielne veci. Pokiaľ sa týka proročkovania druhou dávkou, alebo teda treťou dávkou, samozrejme, ako som už niekoľko krát avizoval, sú štúdie o tom, že pokiaľ tých informácií bude dostatok, tak samozrejme, že nás čaká takisto tretie kolo očkovania a plus to tom určite pribudnú mladíštvi a deti, tak ako sa to už deje v Spojených štátoch. Takže ja by som nevedel problém s tým, že či budeme preočkovať AstroZeneco alebo niečím iným. Ja si myslím, že toto je ešte v súčasnosti príliš skoro povedať.
4: Ja
1: by som sa chcel spýtať k Sputniku, že na základe čoho sa vlastne bude touto vakcínou očkovať, kde sa ľudia prihlásia na túto vakcínu, aký je váš zámer.
2: Zámer je taký, že v tejto chvíli sa rieši logistika tohto systému, lebo to je samozrejme znovu odlišný spôsob, ako u arcindore doteraz používame, a takisto aj sieť tých vakcinačných stredíc. Takže to bude jasné v priebehu niekoľkých, možno jedného, dvoch týždňov.
1: A postačujú tie výsledky ohľadom bezpečnosti z Maďarska? Áno. Kedy podpíšete súhlas na použitie?
2: Po dohode s najvyšším vedením štátu.
1: Tak, ale keď teda to je otázka, že...
2: Čo teda presvedčilo vás, lebo vy ste hovorili, že budete brať do uvahy stanoviska odborníkov, dostali sme len výsledky z Maďarska, ktoré sme už mali pred dvoma týždňami. Ja som mal diskusie s odborníkmi. A Šukol vám na to, čo povedal? Šukol nemal proti tomu nič. Prosím? Nemal proti tomu nič. Nemal... A dostali už dokumenty, ktoré požadovali? Tie, ktoré sme požadovali, všetky nie, ale máme ich z iných zdrojov.
1: Keďže niektoré vakcíny, ako aj sputník, budú vlastne na dobrovoľnosti, to znamená, že sa nejakým systémom vlastne v NCZD pri nahlasovaní zmeniť to, že si ja odkrtnem, že vyberám ano, si len ano, túto vakcínu? Ano, ano. Platí to pre Sputnik, pre Johnson?
2: Chcem, aby to platilo pre všetky vakcíny. Bude to formou nejakých klinických testov, alebo tí ľudia budú brať na seba vlastnú zodpovednosť? Tú zodpovednosť preberá štát.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Bývalého šéfa Národného centra zdravotníckých informácií Roberta Suju minulý týždeň ministerstvo zdravotníctva odvolalo z funkcie po kde obhajoval termíny na očkovanie pre mladých a tvrdil, že už o tri týždne môžeme pre nízky záujem začať zatvárať vakcinačné centra. Robert Suja poskytol rozhovor našej kolegyni Jane Čunderlíkovej, v ktorom ostro kritizuje vedenie ministerstva aj riadenie pandémie. Celý rozhovor si môžete prečítať na našom webe, tu sú z neho Časti.
3: Keby som mal povedať subjektívne, áno, myslím si, že to bolo vo väzbe na tú tlačovú konferenciu a keby som mal povedať na tej tlačovej konferencii, nič by som na nej nezmenil. Absolútne nič.
4: A nebola to tlačová konferencia, trošku aj také nejaké vybavovanie si z vašej strany účtov, lebo teda spomenali ste tam statusy pana Salaja, hovorili ste o variétnych analytikoch, o tom, že mám štát nedal peniaze na SMS-ky
3: prečo to vnímate ako vybavovanie si účtov, ako keď vás ja som tam bol za mesiace konštantne, v defenzíve, to není tak, že ja si idem teraz vybavovať účtov, účty
4: Tak považujete šťastné, že ten spôsob aký ste zvolili, že nemalo to byť napríklad Lmočené skôr ako priamo ministerstvu napríklad to, že vám nedali na SMS-ky
3: A Tie požiadavky tam posílal ešte môj predchodca, to není tak, že to vzniklo teraz, že ja som si čtvrtok alebo piatok povedal, že chcem peniaze Tie požiadavky tam boli priebežne zasilané na, zasilané na financovanie covidu. A na to sa vôbec nereflektovalo.
4: Skúsme si rozobrať tú kritiku, že vám ministerstvo, alebo teda štát ako taký nedal peniaze na tie sms správy Vy ste nastúpili ešte za pána Krajčího na ministerstvo, no, potom no. prišlo k tej výmene a je tam pán Lengvarský. Čiže ani po výmene ministrov sa akože táto no, Pre vás v podstate momentálne ako jedna z masívnych vecí, to rozosilenie SMS-iek, no, nejako finančne nebola podporovaná, alebo bola len... No,
3: ja by som pedal tie... SMS-ky sú taká špecifická vec a prečo som ich spomenul, je preto, že každý je s nimi v nejakej interakcii, každý občan Slovenskej republiky, ale tých poži- tie požiadavky boli oveľa širšie. To neboli špec- špecificky, že iba SMSky, ale na tých SMS-kách sa to dalo dobre dokumentovať vlastne tá podpora zo strany Ministerstva zdravotníctva.
4: Takže povedzme si o ďalších veciach.
3: Tam vznikali náklady aj pri samotnej... Tvorbe tých uh, jednotlivých softver, toho vybavenia, či už pri test, pretestovanie, alebo pri vakcináciu. Lebo my sme tie peniaze museli miniať z rozpočtu, ktorý bol definovaný na rozvoj ako samotného e-zdravia a ďalších systémov. Takže tie peniaze, čo boli definované rozpočtovo na rozvoj, sa presúvali do týchto ad aktivít. A potom tým pádom trpia, trpí samotný rozvoj alebo iné aktivity NCZD. Žiadali
4: sa predpokladom teda peniaze aj na tieto veci od ministerstva? Áno,
3: áno. Žiadali teda... sa... Um, možne, sa tam že poslal minimálne jednu žiadosť, ktorú som si ja pozeral a ja som predložil tiež jednu žiadosť a dokonca som ju zaniesol aj osobne gts z asi pretromatiknou. Ako aká bola
4: reakcia z ministerstva zdravotníctva?
3: Že nie je problém.
4: Takže tie peniaze ste dostali?
3: Nedostali sme... sme peniaze, ale všade, kde som chodil, povedali, že nie je problém. Ale peniaze ste nedostali? Tam nebol ani problém, či sme dostali tam. Bol problém v tom, že ja som aj nevidel nejaký procesný posun. Ako človek doniesie papier, <laughs> A potom sa už nič nedeje.
4: Čo ste myslili tým procesným a že nefungovala komunikácia ako komunikácia Národná centro zdravotníckých informácií versus ministerstvo?
3: No, ja by som to možno priblížil na tom príklade presne tých 16 až 18 ročných, na ktorý sa stal taký slávny. A ja som sedel na pracovnom stretnutí v útorok po obede, ja viem, okolo 3. 4. a vtedy mi prišla kolegyňa povedať, že minister povedal v televízii, že od čtvrtku spúšťame 16, od, kategóriu od 16 rokov. Takže takto som sa to oficiálne dozvedel a v podstate my sme začali k
4: tomu hneď pristupovať, že hneď sa to začalo pripravovať. Je to, alebo teda bolo to štandardné, že vám um, takýmto spôsobom a v takomto uh, časovom predstihu to, v úvodzovkách dávalo ministerstvo vedieť spúšťanie alebo teda otváranie čakárne pre ďalšiu vekovú kategóriu? V
3: vo väčšine prípadov som sa to do, do, dozvedel v krátkom predstihu a môžem povedať aj z piatku, kedy som sa dozvedel pre zmenu z médií, že otvárame čakáreň pre starších ľudí so sprievodom. Týždeň predtým, ako boli 16 roční, tak piatok bolo zase pre zmenu oznámené, že otvárame čakáreň pre starších ľudí, ľudí na 70 rokov so sprievodom. Aby som povedal to, není tak definované, že sa dozviete z médií a následne vám počle niektojú detajnú funkčnú špecifikáciu, že čo chce. To keď mám, sa dozviete, že máte otvoriť čakareň pre seniorov so sprievodom, tak si musíte premyslieť všetky tie alternatívy, z ktoré vyplývajú. Čo sa môže s tým udiať.
4: Pre vás osobne teda, keď sa vrátim tých 16-18 ročným alebo 16-17 ročným, a ono sa hovorilo, vlastne ministerstvo najprv komunikovalo, že keď sa tvorí čakáren, tak pred 18. Plus. A teraz zrazu prišla tá informácia od ministra, že 16, plus, podľa vás to bolo chyba? že sa to Nie, to, to ako ja nemyslím,
3: že to bola chyba, ja som chcel len komuniku- uh, definovať ten... No,
4: či vám to spôsobilo... Uh, zás, problém lebo... nie, ako mne to nespôsobilo
3: žiadny problém, lebo mení sa tam iba nejaké nastavenie, ako znení to technický problém skôr, to vytvorilo problém následne v tom zmysle, že kopie otvárime do 3. skupiny Pfizer ktoré sa už teraz nehlásia otvoríme 16 a otvoríme 16-18 ročných iba pre Pfizer, tak už je vysoká pravdepodobnosť, že sa nám tých 16-18 ročných zjavia v tom Pfizeri. Keď v čakárni nepribúdajú tí ľudia, ktorí majú nároveň. Čiže by ste to
4: očakávali, že to takto dopadne?
3: Tie očakávania by som nastavoval ináč. Možno ja som priebežne sledoval čakáreň a mne sa zdal ten... Tá miera registrácie je pomerne nízka. Som bol skeptickejší a čakal som to 300 tisíc možno za tie dva dní a ono to na konci bolo 130 tisíc za dva dní.
4: A 130 tisíc, to sa teraz bavíme o, takto, o otvorení čakárne ako také v tom marci alebo od 100... 16. Plus.
3: 16+. Plus. Keď sa otvorilo 16+, plus, vlastne v tej chvíli bola čakárne otvor, otvorená pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Každý sa mohol prihlásiť. A my sme za niečo vyše 24 hodín, alebo neviem teraz presne povedať, v akom časovom úseku mali iba 130 tisíc prihlásení. A každý občan Slovenskej republiky sa už môže prihlásiť. A keď si zoberiete tú mieru, že väčšinou je to stále také, co otvorila nová veková skupina, tak bol tam ten nával, tak z tejto veľkej početnej skupiny, čo je od 16 do 40, ktorá sa otvorila, plus sa tam samozrejme prihlásili aj nejakí starší stále, ten záujem bol pomerne nízky. Tam bardeľve nám klesol, keď sme zrušili tých mladých ľudí zo 116 ľudí na jedného.
4: Asi nikto nenamieta to, že je dobré, že je takýto záujem aj u, aj u mladých a že sú vôbec ochotní cestovať. malý záujem. Sa stovať, ale aspoň nejaký, povedzme si zase pri a že majú záujem cestovať a že, že chcú byť očkovaní. Ale na druhej strane to asi vyvolalo v tých ľudí niektorých to najmä takých, ktorí naozaj že čakali dlhšie tej čakárne. Rozumiem tomu, že to možno mohlo byť v regiónoch, kde, kde bol asi väčší záujem a tým pádom, lebo ozvali sa ľudia, ktorí sú chorý, yeah, 60 chorí, že oni už dlhšie čakali na termy, nedostali a potom čítali, že, že ho dostali tí Preto sa skôr pýtam na tú samotnú komunikáciu, ani nie na fakt, že vlastne mladí zaplňali miesta tam, kde bol menší záujem.
3: Ja by som to možno post- Zostalo celé to im vnímanie tej čakárne a to HNCZ je asi do toho pohľadu, že si predstavte, že prídete do čakárne v štandardnej, analogovej. <láde> Máte tam papier a pero. Príde prvý človek, sa zapíše, príde druhý človek, sa zapíše, tretí, čtvrtý, piatý. Teraz si tam všetci posadajú, ale v konečnom dôsledku je sestrička takto rozhodne, kto ide. Takže príde starší človek, vás predbehne. Napriek tomu, že vy ste zapísaní v čakárni, príde... Žena s dieťaťom vás predbehne. Potom príde akutný prípad, vás predbehne. A vy, ak sedíte v tej čakárni na takej dlhej chudbe sa pozeráte o dve čakárne ďalej a vidíte, tam sa nič nedieje, tam každý, kto príde, vojde. A vlastne NCZ jediné, čo robí, je ten papier s 100 kde sa každý môže zapísať, ale nemá tu právomoc teraz rozhodnúť, lebo ten dopyt bol veľký. Prečo napríklad ne otvoríme nedovolíme výber vakcíny, ale to vôbec nie je v kompetencii NCZ. A prečo sa vakcíny nedistribujú podľa toho, kde je aký zaujímavý? To zase nie je v kompetencii. My jediné, čo robíme, je naozaj vytvárame ten zoznam a to by som to povedal nejakú paralelu medzi tým, čo som robil tej analogovej čakárne a tejto digitálnej, tak ministerstvo je tá sestrička, ktorá rozhodne, že ktorí tam pôjdu a ktorí nie.
4: Na tej tlačovej besede ste aj povedali aj takú vec, že, že si myslíte, že o 3-4 týždne sa budú zatvoriť vakcinačné centra, čiže sa vrácem okulko, k, to, k tomu zájmu, nezájmu? Prečo si to myslíte? Prečo, preč, preč, na základe čoho to tvrdíte? Na, na
3: základe toho toho dopytu na registráciu. Ako tie 3-4 týždne keď som videl deň potom, že bolo zaočkovaných za deň iba 5 tisíc ľudí, tak jasne, že to nemôže 3-4 týždne, ale keby sme držali nejaký rejd očkovanosti niekde na úrovni 17 tisíc a hlasili by, by sa nám ľudia asi v tom istom pomere, ako sa hlásili priebežne predtým, tak ono, tie kapacity sa budú míňať. A keď ja som povedal 3-4 týždne, ja som nepovedal, že zatvoríme plošne všetky očkovacie centrá, ale budeme zatvárať očkovacie centrá a sú očkovacie centra, ktoré nebudú mať takú vyťaženosť.
4: A máte nejaký odhad, že kde sa to bude diať? Albo vy teda, tie teda, dáta teda, teda ste videli, že, že asi uh, kde sa ľudia hlásili? To, či sa budú zatvárať, záleží aj o tempa
3: očkovania. Ale ja som aj povedal, že ten odhad, aký vidím, je niekde na úrovni 38%. a Optimisticky to vidím na úrovni 48%. A ten odhad, by som povedal, časový rámec definujem ako koniec septembra. Aby sme boli pred jeseňou pripravení na prípadne tretiu vlnu alebo niečo. Keď si zoberieme ten rámec 4 mesiacov, že by sme potrebovali zaočkovať, aby sme získali aspoň 60%, v tejto chvíli ešte 2,1 milióna, tak za tie 4 mesiace nám to vychádza asi 17 100 ľudí denne, k očkovancov. To sa už ani logisticky nedá zvládnuť. A to už ani nemusím vraviť ten odhad k tomu dopytu. Už týždeň predtým som to vnímal. Potom som si pozrel rozhovor politikov s premiérom, on tam uviedol 52%, že bude zaočkovaných do konca júna. A už tedy som si uvedomil, že akým smerom ide tá debata, že my stále riešime, že ktorá skupina by mala byť zvýhodnená, ale že by sme chceli naplniť tých jeho 52%, tak v tej chvíli by sme museli mať na dva mesiace v čakárni 1,8 milióna ľudí a za 2 mesiace ich zaočkovať prvou vakcínou, čo sú vysoké počty. A teraz, keď som si to rozkladal ďalej, tak ja som vlastne zistil, že týmto smerom sa vôbec tá debata nepohybuje. Stále sa riešilo, ktorá skupina by mala ísť prvá, ale že ten plošný záujem je taký, aký je, je, je niekde na okraji debaty. A aby som to teraz, že som to vraval z som si vyskladal, aby som povedal, veľmi dobrý asi, podľa môjho názoru najlepšie analytický tým pre eh, dátovi s ktorými som sa chcel stretnúť v útorok a túto tému som chcel otvoriť, ako otvoriť v tom zmysle, že poďme sa nad tým nejak analyticky zamyslieť. Tí ľudia majú nejaké motivácie, môžu
4: tam byť nejaké pohnutky a môžu byť nejaké podnety, ktoré by k tomu primárili. Do akej miery si myslíte napríklad, že keby sa Pfizer otvoril pre všetky vekové kategórie, by to mohlo zvýšiť zaujímavé o to očkovanie? Mm,
3: myslím si, že už teraz majú číslo, tak vedia povedať. Možno že sa prihlasilo tento týždeň 500 tisíc ľudí.
4: Čiže termínu, nie, 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 tak toho?
3: ako. Ja som skončil okamžite, takže neviem odhadnúť ten záujem, ale pokiaľ najmä tomu, že sa otvoril, lebo sa otvorilo pomerne široké spektrum a práve z tej skupiny, kde by mohol byť najväčší dopyt, to je 45 do 60, pokiaľ sa prihlásil nejaký pol milióna ľudí, tak je tam nádej, ale stále nie sme na tých ani tých 38%.
0: Na dnešnej epizóde podcastu Aktuality na hlas sa podielali Jana Čunderlíková, Valentína Rybárová, Adam Oleš, Nikoleta Pindiaková a Matej Ohrablo. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.